0: Colombia tiene su antena 2. Primeros desde el comienzo.
1: Póngala por deporte.
2: De Aquí comienza En directo Los 5 a las 3 por Antena 2
3: Deportes, música, entretenimiento y mucha alegría Y se
2: lo garantizo
3: Andrea Cardona
2: John Guerrero Javier
3: Wilches Angie Cárdenas
2: Javier Estamato
4: Dirige Luis Alfredo Céspedes Y ahí se hace uno en el diario, la gente le colabora a uno
2: Amables oyentes, muy pero muy buenas tardes, son las 3, 5 minutos, 20 segundos de la tarde de este miércoles 14 de noviembre. Es que ayer cuando es? saludamos dijimos, dije, dije, martes 11... Claro, es que es el día de mi cumpleaños. Ah, ¿y usted era por
0: grabado? Sí, pues, ¿no? sí, pues, eso, no, pues esa fue la sensación es. que me llevé. <risa> Fuimos tendencia ayer <risa> <ya> por, <esa, risa> por esa embarrada
5: de, <risa> del calendario. No era grabado, Pero el programa estaba pide, en vivo. Estaba en vivo. Peor.
6: Peor aún. Miércoles, Dormidos.
2: Ah, todo dormidos. Unos ah,
6: dormidos. Ah, dormidos. Todo.
2: dormidos. Todo. Y con estos rayos solares que nos alumbran desde el occidente bogotano, es un placer desde esta fantástica cabina de Antena 2 darles la bienvenida a los 5 Alas. Tres. Muy bien. Qué buena música, ¿no? Muy buena. Uf, me encanta. Excelente. La mujer de la música... ¿Quién es? Es Angie Carles. Bravo.
6: Buenas wow. tardes. ¿Cómo
2: estás, ¿Está Angie?
6: cibernético, John R. tono
2: de, de ceremonia y todo. Claro.
6: Muy buenas tardes, queridos estás,
2: oyentes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿A qué se debe esta música? Llegó ¿A se
6: debe esta música? Ah, no, antes de eso, sí, decirles que ¿Sí? tenemos nuestra línea en WhatsApp 311-516-5693, 311-516-5693 Y la canción es porque en 1995 ¿Sí? los Rolling Stones editan un álbum muy famoso que es Stripe y por eso les traigo esta canción, porque realmente los temas incluidos en este álbum se sacaron, para que ustedes sepan, en dos conciertos sorpresa realizados en unos clubs en París, en Francia wow. y hay otro que se realizó en Holanda, en Ámsterdam y de allí surgieron varios temas incluidos en Stripe en realidad todo lo que tuvo que ver con estas actuaciones fueron ensayos de una gira muy grande que se iba a dar posterior que fue Voodoo Lounge Y de allí pues digamos que pasaron por varios lugares y consolidaron todo lo que fue este álbum El primer sencillo de Stripe pues fue una versión mágica que es esta que estamos escuchando De un clásico de Bob Dylan llamado Like a Rolling Stone Esta canción es una canción del 65 de 1965 de este cantautor estadounidense Su letra proviene de un poema que Dylan escribió en ese año cuando él regresa de una gira que tuvo por Inglaterra cuando él regresa de esta gira se sienta a escribir la canción de esta canción y de hecho esta canción like a Rolling Stone pues fue un hito de la música pero también de la cultura popular porque se volvió tan icónica que muchos artistas han sacado su propia versión, como esta que estamos escuchando de los Rolling Stones. Eh, Jimi Hendrix también sacó una sí. versión. Eh, creo que Green Day también sacó una versión
3: de esta canción. Sí, creo que sí, pero hay muchos artistas hay que muchos, han sacado muchos, la versión. Muchos, sí. muchos ¿todos, artistas, ¿todos, todos entonces, han
2: querido sacar una versión. Como like una Rolling
3: Stone. Si todos
2: sí. quieren sí. parecerse esa. ¿no? Pero sí. quizás la más conocida <ríe> es la de los eh, Rolling Stones. Claro,
6: y sí. por eso la hemos traído.
2: 1995. 1995. 95, el años. primer sencillo Y de ve eso. a esos señores encaramados En la tarima y yo no sé qué comen qué consumen. dónde estaba hace 25 años en un avión? 95 años, no, todavía no Estaba no. a un año de encaramarme <risa> 25. En un avión
3: 25.
2: Hace 25 años En el
3: 95
0: Claro Sí, sí, estaba, estaba <risa> pronto. el 11 por el 95. Sí, 95. Andrea Cardona, muy buen <risa> colegio. ¿Cómo puro colegio, es ¿Qué puro más? Colegio. ¿Cómo van? Bien. Con el saco. Aguantando afuera. solecito. Sí.
2: Aguantando solecito. Sí. Sí. Oye, hoy o sea, está Andrea o sea,
5: Cardona, pero pues. Uy, hoy está,
2: pero. Está elegante. Están disparados los fans. Está Se Están
0: pegados radiante. en
6: la ventana. Exactamente. Así. Está sí. sí.
5: buscando Di Cardinale.
0: Oh,
6: Buca tu di cardinali oh,
2: Javier, aléjese
3: Javier, aléjese Por favor, ahora listo una barra esta alejese, vez este, es Una serio, barra, que alejese, barra transparente Mítele
2: la mano de los hombros y ya, hola, Andrea
3: ¿Qué más? ¿Qué bueno? Oye, gracias, que, cómo me me es, largo. que me pongan
5: esposas en las manos, por Uy, favor tranquilo. ¡Epa! Pero está con
3: todo No, pero, muy bien, un saludo para todos los oyentes uh -huh y a propósito que ustedes estaban mencionando ahorita las, eh, la línea de WhatsApp Angie, también invitarlos a que escuchen los episodios de los 5 a las 3 estamos en iVoox e y también en la plataforma podcast para la gente que tiene iPhone, eh, que está en iTunes, claro. puede encontrar todos los contenidos, las entrevistas que mm. hemos tenido aquí, cada uno de los programas. Muchos preguntaban por la entrevista, digamos, de Juan Pablo Montoya. Ahí, ahí está, está la con entrevista. Tatiana Calderón. Para que ahí la está. puedan oír también, Tatiana Calderón, todas las entrevistas que tenemos de los especiales, eh, los especiales del Recuerdo, juegos del Radio Recuerdo, de recuerdos, radionovelas, lo van a encontrar ahí. Y tiene una descripción pequeñita y puede Pasar toda una tarde oyendo estos audios.
0: Pilas con los piratas que suben los audios de 5 bueno, a las 3. Bueno, nos ayudan
6: Nos,
4: difusión. Sí, nos ayudan, exactamente.
2: John Guerrero, muy buenas tardes, hermano. Muy buenas está? tardes,
0: señor Javier Estamato, Angie Cárdenas, Andrea Cardona y el Cibernético. A los oyentes, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Ahí está. Martica, ahí está. Martica, Martica, Martica que no siempre. falta. Que No me trajo nada de es así, cumpleaños Es una fan no, enamorada nada, todos los años,
3: días. ¿no? Porque usted no la ha querido recibir acá
4: en el programa. Hay que abrirle un poco. Lo que pasa es que
0: me han mostrado. Un, unas, unos saludos de ella que no me han convencido y me han preocupado mm, un poco. ¿Ah, sí? Pero pues seguimos en estudio, Martica. En estudio, manténgase ahí. que no, no El que exigente. persevera alcanza. Él es padre.
2: Vaya
3: calentando.
2: Dios me sí. he hecho la
0: bendición sí. con este padre. Mientras
2: sí. saludamos a Javi ¿Vaya qué? Vaya calentando la historia del japonés okay. mientras saludamos a Harry. Arigato.
5: Javier Wilches, el cibernético. Ey. Muy buenas
2: tardes, hermano.
5: ¿Cómo están? Bien. Todos los oyentes. Ay, y ese, ay, sonido? Ay. ese sonido, tan varonil. Di media vuelta. <risa> Eso pasa cuando doy media vuelta. En la silla. Sí. Bueno, hasta ahora quiero saludar a los que están en Sogamoso, en Pereira, en Barranquilla. En Bucaramanga, en Medellín, en Cali, por supuesto, acá en la ciudad de Bogotá. Quiero saludar a un oyente que está a esta hora a través de mm. www.antenados.panjabaya.com. ¿Quién es? Ella se llama Diana Santos. Nos está escuchando uh, acá Diana en Bogotá. Diana Santos. Un
3: saludo, en Diana.
5: Muy bien. Muy bien.
2: Saludos para Diana Santos. Mire, Andy Pérez, de, Andy. de... Pérez está El ahí. Sol, nos viene a visitar.
0: Diana?
3: Andy, yo creo que quiere participar en Andy, una radionovela. Sí, yo, yo creo que Andy, ya lo vi, Andy, vueltas Andy queda
0: programado en estos días <risas> para la radionovela Como de los 5 a las 3. Kung Fu
5: Panda, lo podemos meter, algo así. Y en
2: cuanto a Diana Santos, que nos envió un mensaje de audio porque queremos escuchar su voz. Diana. Repita, repitamos
5: el WhatsApp.
6: 3, 11, 5, hey. 16, 56, Sí, señor.
5: Ah, bueno, está
2: bien. Como ordene. Diana, ¿cuándo conociste a Wilches? ¿Cómo lo conociste y qué opinas de Wilches? Y si
0: no se puede contar, pues no hay
3: mm. problema. El saludo Ay, está sí. bien. Y también le podemos preguntar si, odontóloga. si es odontóloga. Si sí. es odontóloga,
2: exactamente.
3: Por era? favor, eso sería clave.
5: Hablemos de tendencias más bien, lo que sí. se ha movido en esta mañana y en esta. Últimamente, el... doctor Muelitas. Medio... <risa>
2: Los, las tendencias.
5: los jugadores más costosos del fútbol profesional colombiano. A ver, ese
2: es un buen, Voto ese cinco,
5: un, un buen top 5. Rápidamente, ver. según esto, es el quinto, quinto al primero. Transfer Market, ¿no? Esa o sea, es...
0: es una muy buena página. Transfer
5: qué? Transfer Market. Market. Okay. Es un portal especializado en los valores de las ligas y los clubes de todo el mundo. Es muy bueno. Número 5, Iron del Valle, de Millonarios. El goleador de Millos. Dos millones de euros. Muy dos bien. millones de euros. Es un, Sí, siempre ha demostrado que es un goleador. Wilson Morelo. Cuarto independiente lugar. Santa Fe. Cuarto lugar. Cuarto dos millones de euros también. De también. Dos millones de euros también. ¿Quién da más? Y tres jugadores que no son colombianos. Hacen parte de este top 5. Hacen el 3-2-1 con 2.50 millones de euros. Germán Ezequiel Cano. Sí, señor. De la ¿Eh? Medellín.
0: La figura del Deportivo Independiente Medellín.
5: Fernando Monetti Nacional. El guardameta
0: de Atlético Nacional que es suplente.
5: Y Wilker Fariñez. El millones. venezolano Figurón Esos Figurón. tres esos tres vale. que les monté Que les conté 2.5 millones de euros
6: Opa. Son los tres
2: jugadores Más costosos Del fútbol colombiano sí, Y señor. no son colombianos Y no son, y no son colombianos. colombianos Bueno, muy bien Bueno, John Guerrero Ahora señor. sí, cuéntese eh, Los datos que se encontró En torno al japonés Que viajó a Buenos Aires Para disfrutar Del partido Boca-River Pero que le tocó devolverse Porque el partido Se aplazó a causa de la lluvia Pobre hombre Mire, sí. el nombre Osodo. de este personaje se llama, Es eh, Isamu
0: Kato Isamu Kato. No pudo cumplir uno de sus mayores sueños, que era ver a su equipo Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores de América, enfrentando a su archirrival River Plate. El señor Kato, de 31 años, pasó 33 horas metido en un avión. ¿Uy cuánto? 33 Uy, horas. No.
6: 33
0: horas. Llegó. Se gastó 2.200 euros en los etiquetes aéreos ida y de vuelta. ¿No tenía un marcador? No. Ah, bueno. Esto, eh, 2.200 euros sin contar el precio que le costó las entradas claro. al Estadio La Bombonera Que la más económica en las secciones populares estaba redondeando los 750 euros O sea, en total, sin hablar de la comida, oh. este señor se gastó cerca de 3.000 euros en su viajecito hm. Tení, Pero resulta que hay más cosas tristes en, en el desarrollo de lo que le pasó al señor Isamu Kato porque además de estas cuentas, pues todos sabemos que el partido no se pudo disputar el día sábado porque fue aplazado por la lluvia torrencial que se presentó en Buenos Aires. Entonces esto forzó a que el encuentro se realizara el día siguiente. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde? El señor Cato tenía obligaciones laborales. Su jefe le dijo que tenía permiso Ay, de 24 no. horas Ay, no, para pero... estar en Buenos Aires. Qué jefe tan aburrido. Sí, los, no. aficionados, oh, sí. los aficionados, pobrecito, los aficionados de boca se dieron cuenta obviamente que no era, <risa> no era argentino y entonces trataron de convencerlo, lo entrevistaron en televisión para que se quedara. Le iban a hacer vaca para que se quedara, pero usted sabe cómo son los japoneses, ¿no? Estrictos. Estrictos, no. Eh, cumpli, cumplen siempre todo al pie de la letra. Él dijo, no, yo tengo que volver a, a, a Japón, yo tengo que, que volver con mi jefe. Eh, él es, es de la ciudad de Saitama. No, pobre ¿Cómo sería? ¿Cómo
5: sería el regaño en japonés, Javier? <risa>
2: Saitama es el equivalente de Tokaima que... Algo así <risa> Ay, En
0: la región de Cantón no no no, 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 no Dijo
6: como, oiga, si hubiera quedado de pronto después el jefe viendo los videos, las entrevistas no, Y, y
0: ¿no? el dinero que se gastó, se gastó 3.000 no, euros Bueno, digamos que se haya gastado más la comida, digamos que 3.100 euros se gastó este señor para llegar a Buenos Aires eh, Partido eh, entre Boca y River, no pudo ver al equipo De, de sus sueños, eh, su gran Anhelo era obviamente ver a Boca En el estadio, en la gran bombonera Y todo esto se dañó Y tuvo que regresar a Saitama Le tengo el audio Del señor eh, Isamu Kato sí. cuando llegó a Buenos Aires Mire, Escúchelo un poco cantando
1: a ver no somos como los putos del IBP. Rezando, no. qué? dale alegría, alegría a mi corazón lo único que te pido es menos la copa libertadora es mi obsesión
0: no, es
2: que de Tienes sintonizar que... antenados no es un hincha borracho de boca, no. ¿no? es un no. japonés un, un japonés y Samu Kato
0: se gastó 3100 euros para ver la final de la Copa Libertadores de América y no pudo ver a su ¿Saben equipo ¿saben por qué jugar. este
5: amor a veces de los japoneses por los equipos de Argentina? ¿se acuerda de la Copa Intercontinental? que claro. siempre se armaba ya entre el campeón de la, de la Libertadores con la Champions pues se jugaba ya y muchos se jugaba en Japón claro. y muchos eran fanáticos de Boca, del Boca campeón cuando fue Boca con Oscar Córdoba con el Chicho, con Bermúdez.
0: Ahora su sueño después de perder toda esa cantidad de dinero y esa cantidad de horas de vuelo, o sea exactamente 66 horas de vuelo Pobre con el ida y vuelta, es que Boca quede campeón de la Copa Libertadores de América y así él pueda ir a ver quiten. a Boca en el Mundial de Clubes, a porque él no dice se que pudo, se va a apuntar el Mundial no que no se va a disputar en Dubái no, no pues lo pudo ver. tampoco, claro, se lo perdió Mal.
6: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Maía, la niña bonita de la salsa, y yo también escucho
0: por antena 2 los 5 a las 3.
3: Cariño y amor. Cariño y amor.
5: Claro que sí, el que madruga Dios le ayuda,
2: ¿cómo no? Bueno, queridos oyentes, esta semana está dedicada al paracaidismo. Ayer comenzamos a aprender algunas nociones, eh, hemos perdido poco a poco el miedo. De eso Ay, de lanzarse no en el
0: me... del avión. Pues así pues, que perdí el no, miedo, Miedo, no. eh. no, eso
1: que uno
0: diga
2: no diga. Pero... Y menos ayer, bien.
0: cuando pregunté por el, el switch de seguridad sí. para sacar el paracaídas,
5: y él me es... dijo mi que, es... que, que, que había posibilidad puede, no, que sí. sucedieran. Mi perra fifi no se puede mandar sin problema. Exactamente.
2: Bueno, eh, hay temas técnicos no se par, del paracaidismo, ¿no? <risa> como por ejemplo de qué material son los paracaídas. Total. ¿Quién dobla los paracaídas? ¿Quién después? los lava? ¿Y cómo, mater... se, dobla ¿Cómo se dobla? ¿Cuánto peso un paracaídas, por ejemplo? Pues nos acompaña un hombre que sabe mucho de estos temas, también es paracaidista. Y en algún momento de su vida se dedicó a la arquitectura, ah. pero está tan enamorado del paracaidismo que dejó eso de los planos a un lado de las maquetas para dedicarse de lleno a esta profesión. Él se llama Ernesto Alarcón. Recibámoslo con un aplauso. ¡Bienvenido! Ernesto, buenas ¿Bienvenido? tardes.
1: ¿Cómo
2: va? Muy bien, bien, hermano. Muy bien. ¿Lo aplauden así cuando se lanza del avión?
1: Por lo general, más que cuando aterrizamos, cuando saltamos del avión, solo al padre de por medio.
5: O cuando entrega, o cuando entrega una maqueta.
1: Eh, ese era otro tema. Bueno,
2: Ernesto, muchas gracias por atendernos. Hermano, arquitecto, ¿en qué momento usted dice que el paracaidismo resulta ser más importante que la arquitectura?
1: Pues, de hecho, tan pronto empecé a ejercer como arquitecto. Eh, con mi primer sueldo cumplí un sueño que fue saltar de un avión eh, Lo hice como un reto personal eh, Superar un poco el miedo a las alturas No quedar con la curiosidad de qué se siente estar en cadera libre Por un simple miedo Así que tan pronto pude, hice un salto tándem Ir como pasajero de otro paracaidista Y pues nada, la sensación para mí fue lo máximo Me cambió 100% la forma de ver todo y tan pronto pude, empecé a hacer el curso de paracaidismo y desde entonces, eh, pues empecé a saltar constantemente y ya llevo aproximadamente un año y medio trabajando en Skydive Colombia y aproximadamente unos seis meses ya dedicado 100% al paracaidismo.
5: Oiga Ernesto, ¿cuánto se demora uno empacando un paracaídas? El tema de seguridad también es que, que llevan... Es que,
2: espere Javi, eso, eso hay que, que explicarlo. Además de sí. los saltos que ha venido realizando, este hombre se ha especializado en Estados Unidos en esos asuntos que parecerían bastante complicados. O sea, ¿quién se encarga de doblar semejante tela? Oiga, venga y... ¿Cuánto y, se demora? Exactamente.
1: Bueno, pues, eh, hay dos dos paracaídas en cada equipo como tal, Está el paracaídas principal que es el que estamos operando habitualmente uh -huh. este es realmente muy sencillo de empacar eh, un empaque digamos que el promedio puede estar aproximadamente en 10 minutos gente con más experiencia puede demorarse 6 minutos gente que esté recién aprendiendo puede tardar aproximadamente 20-25 minutos eh, para empacar el principal digamos que no hay mayores requisitos eh, lo puede empacar básicamente tres personas la persona que va a utilizar el paracaídas una persona certificada para empacar equipos como tal o cualquier paracaidista bajo la supervisión de una pues de una persona certificada es uh -huh. muy sencillo empacar está por otro lado el paracaídas este paracaídas sí es un poco más dispendioso la metodología de empaque es mucho más rigurosa y pues dependiendo de la experiencia puede estar tardando entre
7: dos, tres
1: horas el empaque de este paracaídas.
6: Ernesto, ¿se podría pensar que de pronto la doblada y la empacada de un paracaídas es tan importante porque podría ocasionar un accidente si está mal empacado?
1: Sí, claro, un, pues digamos que de, del empaque que uno haga, eh, pues, Obviamente viene todo lo que pues, lo que pueda suceder después, digamos que eh, entre más riguroso sea el empaque, eh, prácticamente un empaque paracaídas se busca, que sea muy simétrico, que toda la cúpula, que es como se llama la, la tela que vemos cuando se abre, que toda la cúpula se doble simétricamente y que sobre todo las líneas estén pues debidamente extendidas. De eso depende que sea una buena apertura. Uh -huh. eh, independiente de eso, digamos que el paracaídas está diseñado para que abra en diferentes circunstancias así que pues con un principal no se le mete mucho misterio al tema ese casi que siempre abre uh -huh. y no, pues de todas formas tenemos siempre claro que hay una reserva que si sí fue impactada rigurosamente por una persona que está certificada
2: Claro. Venga Ernesto, hágame un favor enorme hermano que ese quietico, porque es que estamos perdiendo el sonido de la comunicación por instantes, entonces quieto, agárrese del paracaídas duro, hermano. <risa> listo, listo. Bien, gracias.
0: Ernesto, ¿cuál es el, el tiempo de vida, de uso que tiene un paracaídas? ¿Cuántas veces se puede utilizar eh, y cómo es todo el aspecto del cuidado también del mismo, no?
1: Bueno, como tal, digamos que según los fabricantes, eh, un paracaídas, puede llegar a tener una vida útil de hasta 20 años Todo puede variar obviamente de acuerdo al cuidado que le ha dado eh, esto es como tal digamos que el, el equipo en general, obviamente el equipo tiene diferentes componentes que sí se deberían estar reemplazando mucho más seguido, por ejemplo las líneas del paracaídas eh, recomiendan estarlas cambiando aproximadamente cada 500 saltos
2: 500
0: altos. cada 500 saltos
1: Así es, entonces pues dependiendo de los componentes eh, eh, hay diferentes tiempos de duración o pues dependiendo del uso que se le dé, pues también hay que contemplar el mantenimiento como tal.
2: Ernesto, ¿esas líneas son las cuerdas?
1: Sí, exacto, las ah, cuerdas, o sea, digamos que lo que de lo que uno está colgado de la tela que se ve claro. cuando se sí.
2: abre. La... O sea, no es cualquier piola. Sino...
0: No, claro, eso no es cualquier piola. No es para conseguirla
1: en la ferretería, digamos. No,
0: claro. No. Ay, Ay, Dios, no. <risa> 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 ¿Cómo hacen para certificar que van 500 saltos de determinado paracaídas? ¿Tienen una bitácora o por el, el desgaste del mismo uno se da cuenta y ya sabe que va van 500 eh, saltos con el paracaídas? ¿Cómo es en, en ese caso?
1: Podría suceder, digamos que visualmente eh, uno incluso al hacer el mismo empaque del paracaídas uno puede empezar a ver el deterioro que tiene el material, eh, pero pues también por otro lado cada paracaidista maneja una bitácora, un libro de saltos, eh, cada, cada salto uno registra el equipo que está utilizando, entonces también es otra forma de llevarle un control al paracaídas.
3: Claro, yo quería preguntarle sobre los tipos de paracaídas. Digamos, en este caso habíamos dicho con Angie que queríamos como meternos ¿Cierto? en este mundo, y queremos lanzarnos sin miedo. En el caso de John, pues ay, le da un poquito más... Ay, ah, yo, soy el pero, yo soy el miedoso sí. del grupo. Pero, pero también está la gente experta como usted. Sí. Hay varios Garzán. tipos, digamos, para los amateurs, los que quieren comenzar, y también para los expertos. ¿Cómo es eso ahí?
1: Claro, hay diferentes... Sí, porque paracaídas, igual como se estaba hablando ayer, eh, hay dos modalidades de salto, básicamente, o está sea, la modalidad de salto tándem, que es como pasajero de otra persona, es decir, un paracaídas para dos personas, y ya como tal, los paracaídas eh, individuales. Eh, todos los paracaídas van variando en tamaño según la experiencia que tiene el, que el, la persona que lo va a usar. Entonces, por ejemplo, para un estudiante, una persona que recién está empezando... Eh, se les eh, asignan equipos que son bastante grandes eh, que permiten eh, digamos tienen un margen de error muy mínimo eh, a diferencia de paracaídas que utilizan instructores con muchísima experiencia son paracaídas mucho más pequeños y pues eh, tienen que ser mucho más eh, digamos que es útil el, el trato al paracaídas para que pues, se, se comporte como debe ser
5: ¿De qué material está hecho un paracaídas para que resista tanta presión en esa, en esa altura?
2: Eso debe es ser poliéster. Eso, parecido,
1: parecido. <risa> bueno, son materiales sintéticos. Claro. Todos son materiales sintéticos, eh, gran parte de los componentes son nylon, por ejemplo. Son materiales que permiten elasticidad, pero pues a la vez no deja que el, que el material como tal pierda su forma.
2: Oiga, Ernesto, ¿y dónde venden los mejores paracaídas del mundo? ¿Cuál es como la marca más dura y cuánto valen?
1: Mm, bueno, esto es un dato interesante. Digamos que nosotros, eh, en Colombia como tal, eh, la, los fabricantes estadounidenses son, son como los fabricantes que están más cercanos a nosotros. Obviamente, digamos que en Europa se encuentran fabricantes en diferentes países, pero pues lo que está más cerca en nuestro contexto es Estados Unidos. Uh -huh. eh, hay diferentes marcas, hay gran variedad. Eh, los precios varían considerablemente. Eh, un equipo completamente nuevo, eh, con todos los upgrades que uno pueda pedir, totalmente personalizado, puede estar alrededor de los siete mil, ocho mil dólares fácilmente. Ocho wow, uh, vale.
2: Eso es con las cuerdas y todo. <risa> sí, digamos que para saltar de un <risa> para saltar o sea, de mil 7.000, 8.000 dólares, 7, ahí está. 8, Uy, dólares. O sea, 8, multiplicado 8, por tres cada pero un... Por
1: otro lado, también, uh -huh. es, digamos que el objetivo y lo que se le recomienda a mucha gente eh, a, cuando se está empezando con el deporte es conseguir un equipo usado. Eh, no es una mala opción. Eh, ah, bueno. Tienen, pues, mucho menor precio. Y el objetivo es que igual, a medida que uno va a conseguir experiencia, eh, va a querer un equipo mucho más pequeño. Así que es muy pronto en lo que uno va a querer querer cambiar el como tal el paracaídas
0: ¿hay fabricantes colombianos?
1: no lastimosamente en nuestro país la industria todavía no ha llegado a que se consoliden fabricantes como tal hay muchos dealers digamos sectores que son representantes de marcas pero como tal fabricantes en nuestro país no hay bueno
5: yo tengo una duda no sé si Ernesto me la ayuda a aclarar ¿Se ha visto que a veces los carros de piques también utilizan ciertos, ciertos paracaídas? ¿Eso es el mismo material que utilizan cuando uno también se, se lanza? ¿O esos son distintos ¿Lo que utilizan esos carros para frenar?
1: Pues bueno, realmente no conozco como tal el material puntual de estos paracaídas, pero yo diría que sí debe ser un poco diferente. El objetivo de esos paracaídas es con, como tal reducir el arrastre lo más posible, mientras que los nuestros tienen cierta porosidad, permite que el aire se mantenga dentro del paracaídas, pero a la vez tiene que dejarlo salir para ayudarnos precisamente a llegar al suelo como tal. Entonces, pues no creo que sean como tal del mismo material, pero pues tienen sistemas...
5: Sí. ¿No?
2: Pues, estimado Ernesto Alarcón, paracaidista, ex arquitecto eh, y además de paracaidista, hombre que se ha especializado en el tema de, de plegar los, los paracaídas y de realizarles mantenimiento. Gracias por atendernos. Él es, él es también de Skydive Colombia. Si ustedes quieren más información y aprender mucho uh -huh. más de este mundo, allá se pueden referir. Ernesto, muchas gracias y feliz tarde. A ustedes, gracias, igualmente. Ya regresamos a la segunda parte de los 5 a las
4: 3. Hola, mi nombre es José Miguel, yo vendo de Laos, yo escucho las 5 a las 3. En Antena 2, a esta hora, las noticias deportivas. Dirección Luis Alfredo Céspedes Noticias desde Santa Marta, luego de las declaraciones entregadas a Antena 2 y a RCN por parte del árbitro FIFA Internacional Wilbur Roldán sobre la situación de su llegada en mototaxi al estadio de la ciudad de Santa Marta, el consejo distrital de esta capital ha citado para el día 28 de noviembre al director de infraestructura del distrito. La idea de los concejales en cabeza de Juan Carlos Palacios es exigirle al contratista la entrega de obras y mirar qué está pasando realmente con los alrededores y las obras finales del estadio. Recordemos que este estadio fue entregado hace un año y todavía quedan temas pendientes por resolver. Noticias desde Antena Voz Santa Marta, con Emiro Ochoa Castillo. Antena
7: 2. Las noticias deportivas en Antena 2, Bucaramanga. Durante el próximo sábado 17 y domingo 18 del presente mes de noviembre se estará realizando la primera clásica nacional Departamento de la Guajira 2018 para categorías Sub-23, élite, Master A y Master B. Esta carrera cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Ciclismo, por lo cual estará regida por parte de la Unión Ciclística Internacional y la Federación Colombiana de Este Deporte. El congresillo técnico se llevará a cabo el próximo viernes en el Palacio Municipal de Fonseca el día 17 de noviembre a las 10 de la mañana. Las noticias deportivas en Antena 2, Bucaramanga, con Héctor Eduardo Cáceres. ¡Antena
2: 2! El nuevo técnico de millonario Jorge Luis Pinto se refirió a su expectativa con miras a esta nueva temporada con el conjunto embajador y a los refuerzos que requiere para la temporada 2019.
4: La camiseta millonarios motiva a cualquier persona, ¿no? indudablemente. Tuve ofertas de varios clubes, algunas elecciones, pero quería estar cerca y tener una camiseta que, con la cual busque pueda ganar. Y esa camiseta la tiene millonarios. Se dieron oportunidades que económicamente eran muy representativas y que eran en otros países, pero yo quise esperar una, que me gustara, eso lo tengo claro. Dos, que me brindara la posibilidad de pelear cosas grandes. ¿Sí? Millonarios, eh, es para eso. Y la 3D, estar cerca de mi casa, he eh, viajado mucho. Llevo 10 años viajando por el mundo, en un sitio o en otro. Antes viví en Perú, antes viví en otras partes y quería estar un poco más estable, pero siempre mirando el que hay que ganar. Y por eso me decidí a estar acá.
2: Soy Mauricio sorio Muñoz, más información deportiva en nuestra página www.antena2.com.co y siga nuestro Twitter, arroba Antena 2 RC. El
0: Comité Olímpico Colombiano otorga la Orden Olímpica en el grado de medalla dorada a RCN Radio por los servicios prestados al país durante
4: sus 70 años de existencia. Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano. Es un gran honor sumarnos, unirnos a esta celebración de los 70 años de la cadena, entregándole la máxima distinción que tiene el Comité Olímpico Colombiano a quienes sobresalen por sus gestas en favor del deporte. Fernando Molina, presidente RCN Radio. Recibo hoy con gran entusiasmo la orden olímpica en el grado de medalla dorada por los primeros 70 años de servicio al país y al deporte colombiano. RCN. al puerto de veracruz su amigo la rata echándose una chela con el gordón lobo y su banda los cinco las tres por antena dos cambio Yo soy ángel del billón
5: ya no 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 hay no hay reversa atrás
2: Bienvenidos a la segunda parte de los 5 a las 3 y al otro lado de esta cabina está ese grueso vidrio que nos separa de los comandantes, de esas personas que hacen posible esta transmisión y allá está
3: Wilson y pa el comandante.
2: Están saltando, les encanta esta música, particularmente superando. a Dona Albert.
3: Está moviendo la peluca.
2: Exactamente. Oiga Angie, usted nos está llevando atrás en el tiempo.
6: Sí, esta canción me, me trae muchos recuerdos, era Se le cayó muy Se el fine. peluquín. Y estábamos, a, estábamos hablando hace un momento con Andrea, que sobre todo el baterista, Uy, sí. es un chico guapo. Y nos parecía Bueno, eso lo discuten ustedes después. Aca del programa. Sí,
0: no, no hay necesidad sí, de decirlo al aire. Sí.
6: No, no importa, porque seguramente muchas oyentes mm. también piensan lo mismo. Claro, bueno, sí. y, con y voz resulta ser. Voz sensual y todo? Claro. claro que sí. Resulta ser que hoy les traje esta canción de Blinguaner y tú, porque eh, hay un señor que es muy famoso de esta agrupación, que es su baterista. Esta es una banda de punk rock que se formó en el 92. Y el señor Travis Landon Berker es el baterista de esta agrupación y nació un día como hoy. Ah, el del piercing. En 1975. Sí, es del piercing,
0: sí el del
3: Que tiene muchos tatuajes. Que tiene muchos tatuajes. Ah, sé cuál
0: es. ah, que estaba casado con una famosa actriz estadounidense que no recuerdo su nombre. Eh, sí. Ya lo sí, estoy empezando a ubicar. Sí, sí tiene, tiene como mil tatuajes.
6: Exacto. Él empezó a tocar la batería cuando tenía tan solo cinco años y estudió música con un profesor de jazz que lo hizo realmente desarrollar este talento porque el señor e. Barker es considerado como uno de los mejores bateristas casi que del mundo. Wow. Eh, este sencillo es una canción que se llama All The Small Things y pertenece a un álbum que se llama Inema of the State, es uno de los mayores éxitos de la banda, ha logrado el primer puesto en la lista estadounidense de Alternative Songs y también está haciendo su primer número uno y también logró el puesto 6 en la lista más importante de Estados Unidos en el Billboard Hot 100 y eh, también, primera vez en su discografía, que le permitió una cantidad de triunfos a esta banda. De hecho, mucha gente conoció Bling 182 por esta canción. Y el video también es bastante ¿Esta es la canción particular. donde se burla
0: de Bastrick Boys?
6: Sí, es la sí, misma, sí, sí, sí. Pero mire que me puse a revisar eh, la historia de por qué se creó esto. Y resulta ser que detrás tiene una... Como un trasfondo medio romántico, porque eh, el señor Tom DeLonge, que es el, el fundador de esta agrupación, se inspiró para esta canción en su novia, ah. porque era un homenaje por el poco tiempo que pasaban juntos, por todas las intensas giras que tenía la banda. Entonces también por eso se llama All the Small Things para su novia.
2: Bien. Las pequeñas cosas. All the small las pequeñas things. cosas. Exactamente. Oiga, John, hermano. Señor, ¿quién cumple años hoy? A ver, escucha esta
0: canción eh, de Yo, fondo. Perdón por interrumpir el 182. Sí. Pero escucha esta canción de fondo uh -huh. y le voy a contar de qué se trata. A ver. Jugando <risa> fútbol del bueno. cambio, algo fuerte, pero. Sí. Pero escuche, escuche. Escuche.
5: Sí. Alfredo Gutiérrez. Uh -huh. Pero escucha Grita el pueblo clamoroso ¡Viva el, ting, el poderoso! ¡Viva el
0: ting! Esta es la canción emblemática del Deportivo Independiente Medellín en la voz de Alfredo Gutiérrez.
2: Qué bonita canción, ¿no? Muy buena canción. Muy buena sí. canción.
0: Eh, Y tenemos esta canción del Deportivo Independiente Medellín. Mire, de fondo sonando las barras y demás, porque hoy están de cumpleaños. ¡Ah, caramba! ¿Cuántos años? mire están, poderoso. están cumpliendo 105 años. Su fundación fue un 14 de noviembre de 1913. En los 70 años eh, de la DIMAYOR ha participado en todos los campeonatos profesionales que se han dado en Colombia, en donde ha logrado ganar 7 títulos oficialmente, 6 en el campeonato local, profesional primera división y uno eh, de Copa Colombia, en ese momento se llamaba Copa Colombia en el año 1981 el Deportivo Independiente Medellín que hoy tendrá partido clave en la Liga Águila frente al Atlético Bucaramanga está de cumpleaños, está de onomástico 105 años, el Deportivo Independiente Medellín
5: ¡Bravo! Esta sí es, la hinchada bella, es el equipo que amamos hace 30 años
2: Ahí nuestra primera estrella Este año celebraremos Buscaremos la Uy, caramba. Bueno, feliz cumpleaños sí. y feliz felicitaciones cumpleaños también a los hinchas del Dimpsion, ¿no? que son muchos allá. ¿Te gusta la capital esa canción? ¿Te
0: gusta? Sí. Alfredo Gutiérrez lo mejor es cuando sí. coge el acordeón y con, con los pies... ¿no? En... Y con el acordeón, <risa> el acordeón lo mueve con los pies, ¿no? <risa> Había música para todos los gustos, ¿sí o no?
3: Conocí esa versión de Andrea. <risa> ah, sí, sí, sí. Sí.
0: La versión guapachosa. La versión guapachosa. Sabe guapa que
3: chosa. me gusta mucho, ahí ve. Muy, Muy bien.
0: bien. ¿Y no. con transparente?
3: Sí,
2: okay. cristal. cristal. Cristal, maravilloso. Querida Andrea, eh, la Champions League también se juega en el mundo digital. Ya se lo sirvieron, tómeselo, Andrea. ¿Cómo a eso? Muchas
3: gracias, no, estamos trabajando. Mire, eh, se habla de la Liga de Campeones que también va a estar ahora disponible de manera digital, ustedes saben que hemos hablado aquí bastante en los 5 a las 3 de los eSports, sí. ya se están jugando mucho en las consolas, electrónicos, exacto, juegos electrónicos, pero en este caso ahora Electronic Arts que son los creadores de este videojuego que hemos hablado que es FIFA 19 ¿En qué nivel juega los... Andrea? Uy, no, pues yo estoy de los de ¿Legendario? Yo sí. juego en
0: legendario, pero siempre me ganan la máquina. ¿Sí?
3: No, pues yo juego, pero no, eso es muy de vez en cuando, no es que yo le siga como todo un proceso, pero sí me gusta mucho y he tenido todo el seguimiento de los FIFA desde hace muchos años. Pero mire, se, se unió Electronic Arts, que es la casa que realiza o desarrolla este juego, con eh, la Unión Europea de Fútbol. Wow. Y decidieron sacar el torneo virtual de la Liga de Campeones. ¿Qué quieren hacer? Que a la par con la Liga Oficial, digamos la Real, uh -huh. poder jugar, o sea, que la gente pueda entrar en línea y poderse conectar y jugar con los, con los diferentes clubes y también llegan a una final. La final va a ser un día anterior de la final de la Liga ah, de Campeones y también van a poder llevarse premios, mire. Wow.
0: Claro, premios. porque de forma online ya se puede hacer, ¿no? Que usted claro, puede jugar con perfecto. cualquier persona en cualquier parte del mundo, pero no en un eh. campeonato lo que lo hace maravilloso. Claro,
3: es un campeonato oficial y va a estar un día antes pues, de la final de, de la Liga de Campeones también la final de este torneo virtual, puede llegar a ganarse más de 100 mil dólares el segundo puesto, son dos, eh, el primer puesto serían 280 mil dólares o también 850 dólares pues ahí,
0: mm, si sí, los que les,
3: ya, les gusta la, la, lo que tiene que ver con el fútbol y pues de manera ya a videojuegos, pueden ingresar también porque la gente se puede inscribir gratis pero obviamente mostrando el talento que tienen en este videojuego
7: Hola a todos, soy Martín Lucena, guardameta Colombo Sueco. Juego en el Odeol de Suecia y yo también estoy conectado con los 5 a las 3 por antena 2. Un abrazo. Nos hablamos personita
6: no haber venido más temprano.
2: Bueno queridos oyentes, bienvenidos al mundo de Mauricio Parra, un paracaidista profesional, instructor que lleva en su hoja de vida más de 1.500 saltos. Recibamos a Mauricio con un aplauso.
4: ¡Bravo!
7: Mauricio,
2: bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
2: Muchas gracias por atendernos. Venga Mauricio, conectando un poco con la charla de Ernesto, ¿cuántos paracaídas tiene usted y cuál es su consentido?
7: Ah, yo en este momento uno <risa> uno solo que es mi, <risa> mi único consentido cada cada paracaidista tiene su su bebé claro. eh, entonces y por ahora solamente uno
2: oiga y ese paracaídas sí, tiene un lugar especial otro. claro ese paracaídas tiene un lugar especial en la casa ahí en el closet debajo de una almohadita cómo lo tiene guardado ya,
7: tiene lugar especial tiene maleta especial mm. tiene cobija especial Ajá, todo claro. todo siempre muy bien cuidado y, y, y obviamente se le hacen pues, los mantenimientos que se le tienen que hacer, como el, el reempaque de la reserva, se manda a limpiar el contenedor, siempre, siempre consintiendo el Claro.
2: Como se merece, porque es una, es una inversión además. Mauricio, eh, me cuentan que usted eh, anduvo por Estados Unidos, también eh, aprendiendo, practicando, enseñando. ¿Cómo es el nivel de paracaidismo en Estados Unidos comparado con el de Colombia?
7: Bueno, eh, pues hay una, una gran diferencia eh, eh, Haz de cuenta, para un paracaidista ir a Estados Unidos es como, como para un niño ir a Disney World Así te lo pongo wow. eh, eh, Hay más que todo por la accesibilidad que hay al paracaidismo en Estados Unidos Estados Unidos eh, tiene eh, zonas de salto por todas partes eh, Te digo que Estados Unidos tiene alrededor de unas 300 zonas de salto a donde quiera que vayas en Estados Unidos vas a encontrar una zona de salto cerca. Entonces, sí. eh, los, los, los paracaidistas colombianos les encanta ir allá, a cualquier parte de Estados Unidos, a cualquier estado, vas a encontrar una zona de salto a 30 o 40 minutos de, de donde vayas.
0: Correcto. Cuéntenos también un poco sobre la historia del paracaidismo en Colombia. ¿Cómo, cómo se da? Eh, ¿Cómo comienza a tomar fuerza a, a lo que se conoce hoy en día?
7: Bueno, eso empezó hace... 25, 26 años eh, con, cuando François eh, que es un Ay. francés que se viene cerrado aquí en Colombia, enamorado del paracaidismo eh, montó el primer dropson que hay en Colombia que actualmente se llama Skydive Colombia, que es donde yo trabajo, uh -huh. en ese entonces se llamaba el Club San Michel eh, él junto con Ricardo Espina y María Paula que ya estuvieron en, en el programa sí. eh, pues hicieron el paracaidismo en Colombia, el, para, el paracadismo deportivo, porque pues ya existía paracaidismo militar, pero deportivo. Entonces ellos ellos hicieron crecer eso con, con unas técnicas que pues fueron las técnicas que trajo Francois, eh, eh, las técnicas francesas, eh, pero eh, eso fue evolucionando gracias a que pues, gracias a que mucha gente empezó a viajar también a Estados Unidos y aprender cosas nuevas. Entonces eh, no solamente hubo muchos cambios en en temas de equipos y de tecnología de equipos, sino también en métodos de enseñanza. Actualmente, eh, la, la mayor entidad en, en el mundo eh, para el paracaidismo es la USPA, uh -huh. United States uh, Associa eh, Parachute Association. Nosotros somos en Skydive Colombia la, una escuela certificada por la USPA y que ha adoptado los estándares eh, en formación y se están aplicando actualmente. Por lo tanto, las personas que van a aprender el paracaidismo uh, con nosotros, eh, salen con certificación USPA y pueden ir a saltar eh, sin problema con su licencia casi que a cualquier parte del mundo. Wow. Oiga, mire, Entonces, claro,
0: claro qué, qué buena información porque uno creería que un deporte como este debe llevar muchísimo tiempo en Colombia. Usted nos habla apenas de 25
7: sí, años. Sí, muy poco. A apenas, sí, okay, apenas. Pero, pero ha evolucionado un montón en esos 25 años, muchísimo.
6: Mauricio.
7: Yo empecé hace 13. Hace 13. Ah, uy, pero también bastante ¿También? tiempo. Claro. Pues imagínense, <risa> sí. más, de,
2: más de 1.500 saltos. ¿Más de 1.500? Claro. Sí, Muchísimo. más de 1.500 hasta la
4: fecha.
6: Mauricio, por favor, sí, ilústrenos y cuéntenos eh, sobre las competencias mundiales. ¿Hay competencias de paracaidismo, de caiga en el blanco en la tierra y todo esto así muy elaborado? ¿Cómo sí, funciona?
7: Sí, por supuesto. De hecho, hace, hace apenas un par de semanas eh, estábamos en pleno campeonato mundial de paracaidismo en Australia. Ah. Eh, no teníamos representación colombiana. Colombia sí ha participado en un par de campeonatos en algunas modalidades, pero pues eh, en, este, en esta ocasión no. Hay muchas disciplinas en el paracaidismo, eh, eh, disciplinas que se practican en la caída libre, por ejemplo, eh, hay vuelo relativo, hay mm. free fly, hay angle fly, hay muchas modalidades muy bonitas además de ver también porque se trata de hacer figuras en el aire eh, por equipos o individualmente. Eh, también hay modalidades eh, o disciplinas que tienen que ver ya bajo cúpula, ya con el paracaídas abierto, eh, donde se practica precisión lo que tú decías, caer en un punto eh, determinado. Eh, y de ahí se dividen en, en, en cúpulas rápidas, en cúpulas lentas, en suping. Eh, bueno, hay un montón de disciplinas hoy en día Antes antes había muy pocas y Básicamente era como eh, darle al blanco por un lado Y por otro lado hacer figuras en el aire Pero hoy hay muchísimas disciplinas eh, y, y bueno, tienes que verlo Porque lo, 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 hay muchos videos que pueden ver la gente en YouTube De los campeonatos donde van a darse cuenta De lo lindo que es este deporte eh, Y todas las modalidades que existen hoy en día para practicar
3: Claro, Mauricio, se hablan de más de 1500 saltos que ha tenido. ¿Cuál es su mejor experiencia? De pronto, alguna vista, un lugar en donde usted se lanzó que le llamó la atención, que, que le no quedó en su soltar. recuerdo, que no quería que se acabara ese vuelo y que de pronto nos pueda quería compartir aquello. Que ese acá, momento se
7: congelara. Que se quedara
3: ahí para siempre.
7: Bueno, bueno eh, sí, bueno. Eh, si sí hay uno, sí hay dos, hay dos, ah, hay, dos eh, hay dos de ellos. Eh, mi mejor salto hasta ahora, el que el que, el que que más más me ha parecido lindo para mí, el que más me ha gustado, eh, fue saltar de un globo aerostático. Eh, es una tremenda experiencia y tuvimos la oportunidad de hacerlo aquí en Colombia eh, este año, a comienzos de año, eh, con, con algunos amigos de de, de Skydive Colombia. Es un gran salto. Eh, la diferencia es que saltas sin velocidad, ¿no? O sea, desde cuando saltas de un avión, pues vas a ser con la velocidad del avión y eso cambia un poco las condiciones, desde luego estás en velocidad cero uh -huh. y no hay nada de ruido, ¿no? No hay ruido de motores, entonces lo hace un salto bien lindo. Y el otro salto que también recuerdo con mucho cariño fue saltando en Santa Marta, eh, eh, en la playa de Santa Marta, aterrizando allá, saltamos a unos mil pies, logramos ver la Sierra Nevada de Santa Marta Uy, qué
0: locura. un buen rato
7: desde el avión entonces pues por el paisaje eh, mi salto favorito es el Santa Marta y por la experiencia desde el globo, por supuesto
0: Correcto. Bueno. pero
7: pues bueno, muchos haciendo tandem también la, las experiencias con la gente han sido han sido increíbles las reacciones de, de, de las personas todas son diferentes eh, entonces eh, también uno aprende mucho de, de, de los que van a saltar por primera vez y que nos escogen a nosotros para realizar su salto
0: ¿Hay una distancia que ustedes ya tienen clara cuando eh, obviamente van llegando que tienen que soltar el seguro para que salga el paracaídas? ¿Hay un, una distancia determinada o, o cómo sí. se.? Cu cu ¿Cuánto es? Eh,
7: nosotros, eh, con un paracaídas deportivo, es decir, si salto yo solo con, con mi equipo, eh, yo abro a más o menos unos 3.000, 3.200 pies de altura. Entre 3.000 y 3.500 pies de altura. Es lo, es lo más bajo que 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 abro? Pues porque necesito después altura por si tengo que resolver algún problema, necesito altura para, para tener tiempo para resolverlo. Cuando se trata de, de tándems, es decir, que van las personas a vivir la experiencia y, y van con un instructor, eh, debemos abrir a 5.500 pies el paracaídas.
2: Bueno, Mauricio, usted ya nos habló de las dos experiencias eh, más recordadas dentro de todos sus saltos, pero una que lo haya eh, hecho asustar tremendamente hermano, algún paracaídas que no se haya abierto, que tuvo que abrir el de emergencia, cuál ha sido como el susto más berraco que ha tenido
7: bueno yo tuve sí, un, un gran susto eh, eh, tuve un, un inconveniente con mi, con un error mío tuve un inconveniente sí. con, durante la apertura y en mi paracaídas eh, se enredaron las líneas el, eh,
2: el, el, el paracaídas
7: y, principal
6: no, qué susto. Sí, para
7: que había el principal se enredó con, no. conmigo y bueno, tuvimos ahí una situación de emergencia eh, y pues me tuvieron que llevar al hospital. Ah. <risa> eh, pero me recuperé satisfactoriamente. ¿Pero qué pasó? Pero, pero, sí, Estoy pero ¿qué le pasó? Contarles. Uy,
0: qué susto.
7: Eh, sí, se enredó la cúpula eh, por un error que yo cometí, que nada, nada tenía que ver ni con el equipo ni con el empaque, sino que es un error personal. Yo era yo era novato eso fue hace ya unos 6, 7 años eh, y bueno como como en cualquier deporte si tomas una mala decisión pues eventualmente pagas las consecuencias eh, siempre es importante recordar pues que sigue siendo un deporte eh, de riesgo, ya eh, tu riesgo sí sin embargo el que es, es, es tremendamente seguro hoy en día o sea el, uno de los mayores temores de la gente de lo que yo hablo con la gente que va por primera vez a vivir la experiencia y le dicen bueno no, no, es que a mí me da mucho miedo que no se abra el paracaídas.
0: Total, lo he preguntado sí. muchas veces. Eso, no,
7: eso nunca pasa. El paracaídas siempre se abre. Eh, y si no se abre bien el primero, pues tienes el segundo que, que, que con seguridad se va, se, se va a ir bien. Es decir, que no se abra el, el paracaídas debería ser la menor de tus preocupaciones. Siempre, siempre, siempre se va a abrir. Y, y, y a nivel recreativo, para la gente que va a vivir la experiencia con un instructor y todo, te pone estar completamente... Eh, 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 tranquilos de, de que van a estar eh, muy bien el nivel el, la, la cantidad de, de, de incidentes que hay en el paracaidismo comparado con otros deportes o con otras actividades es es, es mínimo es, es muy poquito
2: Javier me convenció convencido Me convenció, voy a saltar Oiga, venga Mauricio, nos quedan unos no segunditos Antes de despedirnos eh, ¿Quién es el heredero o la heredera que tiene ahí Creo que en sus brazos? Ah, este,
7: aquí estoy con Ay. Mi hijo Gabriel eh, es Mi segundo hijo, tiene seis meses Y Ay, hoy es estoy super. aquí de dinero ah, pues,
2: pues felicitaciones Hombre por su familia
7: Muchísimas estoy gracias.
2: Bueno, Mauricio, hermano, <risa> gracias por compartir sus experiencias, por enseñarnos, por quitarle el miedo a nuestro compañero John Guerrero, porque creo que ya está completamente... Estoy decidido.
0: Yo quería que me dijeran eso. <risa> yo quería que, por, me, que me lo puedes. dijeran así. Y ya estoy tranquilo. Pues
7: John, allá te esperamos en Skydive Colombia, a ti y a todos los que están escuchando este programa. Y si quieres, pues saltar conmigo. Perfecto. Bien, Listo. ¿Qué más confianza. Listo, de Mauricio
2: Parra, más de 1.500 saltos lleva este hombre. Mauricio, gran abrazo y gracias por acompañarnos.
7: No, a ustedes muchas gracias y gracias por poner en el radar el deporte del paracaidismo.
2: Y a ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por estar acompañando. Mire, se vino el agua en Bogotá. Por favor, por favor si usted, por favor, usted si va a salir, saque su, o sea, su paraguas,
7: o pídalo chaqueta prestado, o llévese el del vecino. La sí,
0: posibilidad que se le Lo vaya volando la sombrilla Porque está un poco fuerte en Bogotá El tema fuerte. del clima Y
7: recuerden
2: fuerte. que mañana a las 3 de la tarde Tenemos una nueva cita en los 5 a las 3
3: ¡Eh! señor
2: se consigue cosas curiosas Los 5 a las 3 por Antena 2
3: Deportes, música, entretenimiento y mucha alegría Y se
2: lo garantizo Andrea Cardona John Guerrero Javier Wilches
3: Angie Cárdenas
2: Javier Estamato
4: Dirige Luis Alfredo Céspedes Me ha valido la pena hablar chachara